0: 大家好，知月古典在二零一七年上班后第一个星期又恢复了更新呢、啊。小知了们是不是已经等得迫不及待了呢？哎呀，莫名其妙给我们的听众起了一个代称。首先给大家拜个晚年，其次呢就由我景航来起二零一七年的头，带领大家欣赏欣赏今天为大家准备的你应该知道的那些古典音乐系列。布鲁克纳。虔诚信徒眼中的交响。布鲁克纳与勃拉姆斯同为19世纪后半夜具有代表性的作曲家，他用贝多芬的交响曲形式做骨架，同时使用瓦格纳的手法自成一派。另外，布鲁克纳是一位信仰虔诚的天主教徒，他留下不少教会音乐。在这个领域，他的功绩不可磨灭。1824年9月4日，布鲁克纳出生在奥国林茨附近的安斯费尔登，父亲是一名教师。布鲁克纳13岁时，父亲去世，随后他加入了圣弗洛里安修道院唱诗班。不久后，他一面担任小学教员，一方面学习风琴与作曲。1856年，布鲁克纳被任命为林茨大教堂正式的风琴手。期间创作了大量的教会音乐。不久后，布鲁克纳辞职，他决心做一名音乐家。1855年，他拜师在西蒙·西西特门下，进一步研习更高深的乐理。这段时间，经由临茨剧场乐长基茨勒介绍，布鲁克纳第一次接触到瓦格纳，大为感动。邂逅瓦格纳可以说对布鲁克纳有了一生的影响。瓦格纳的音乐引导他走向新途径。让他舍弃古典的陈规，采取自由形式，从而作曲家的情感可以充分发挥。他的教会音乐代表作《d 小调弥撒》创作于自己40岁时 ，1864 年、1867年，布鲁克纳正式接过西蒙·西西特衣钵，出任维也纳宫廷风琴手及音乐学校的理论科教授。一年，他又创作出《f 小调弥撒》。此曲与自己的 D 小调弥撒成就不分伯仲。布鲁克纳作为交响乐作曲家，绝对可以说是大器晚成。虽然在1860年他已经开始创作交响曲，但具有大规模乐念的交响曲，则要等他过了38岁后才开始着手创作的。布鲁克纳除了初期两首未发表的交响曲外，先世的交响曲有九首。其中第六号之前的作品受到反对派的横加干预，在很长一段时间都无人问津。这些作品的价值，直到布鲁克纳晚年才被世人发掘。他的第一号交响曲首演于1866年，直到16年后 ，1884 年自己的第七号交响曲首演并引起轰动后，自己的其他作品才陆续被大家发现并广为流传。这时。布鲁克纳已经六十岁由于自己的信仰，布鲁克纳一生过得朴实无华，内心始终纯净无垢。他的音乐也是如此。他的宗教音乐作品被誉为奥地利教会音乐的典范。三部弥撒曲继承了贝多芬庄严弥撒曲的传统。感恩赞以十分简洁的手法取得极佳的效果，他却十足是个乐坛怪人。虽然这位虔诚的作曲家在自己五十岁终于在交响曲方面取得突破，他对权威的崇拜在他后三部交响曲上可见一斑。他的第七交响曲是献给巴伐利亚国王路德维希二世，第八交响曲是献给奥匈帝国皇帝弗朗茨约瑟夫一世的。而未完成的第九交响曲，则是献给上帝的，如果他不嫌弃的话，作曲家这样说。1896年，布鲁克纳以72岁的高龄在维也纳去世。布鲁克纳生活的年代，乐坛分为两派：汉斯利克和勃拉姆斯的绝对音乐阵营和瓦格纳阵营，两者之间可谓是势同水火。当时。评论家妄断的把布鲁克纳归到后者，直到20世纪，布鲁克纳才得到普世的认同。他的乐坛怪人称呼同样体现在他对自己的交响作品的改动上。他绝不是对细枝末节的修修补补，他的第一、三、四和八交响曲修改完全就是重写，特别是第四浪漫交响曲，完全是另一部作品，只是谐谑曲和中曲。和旧版有些许相同，出版是一个多层混合体，没有考虑到演出的难度。修改版本在多个方面多显得更平滑，在和声和配器方面更有自己的风格。宏大的建筑音响为短而明的越剧让路。到了二十世纪七十年代，布鲁克纳的学生费迪南德·略奥和兄弟斯科克对布鲁克纳交响曲进行编辑，重新推广于世。这个版本的确提升了现在布鲁克纳的影响力。在被出版的初稿中，乐队音色更具有瓦格纳的特色。布鲁克纳交响曲的原貌，在1932年的一场纪念音乐会上得以重见天日。在这场音乐会上，布鲁克纳第九交响曲前三乐章的原版被搬上舞台。布鲁克纳主要的作品包括生前发表的11首交响曲，以及多首教会音乐、合唱曲。风琴曲的第四号降 E 大调交响曲》，浪漫。布鲁克纳是个大器晚成的作曲家，他所留下的九首交响曲，无疑是十九世纪后半夜的纪念碑，一直到今天仍然光彩夺目。其中。第四号降 E 大调交响曲由他亲自提名为《浪漫》，此曲亲切感人，是他九首交响曲中最著名的。浪漫的意义既非对古老时代的怀念，也不是一般常的情感表达，而是布鲁克纳追求的更高层面的精神性浪漫，是他所推崇的基于神秘力量的浪漫。当然，如果你过分拘泥于标题。这首作品会变得晦涩难懂，你需要保有一颗同样虔诚的心来欣赏布鲁克纳的音乐，这样比较容易理解了。在欣赏布鲁克纳的交响曲之前，首先需要知道它的几个特征，这是它九首交响曲中的共性，可以说是布鲁克纳样式。第一，开头处在弦乐的颤音中，法国号与大提琴汪洋般的演奏，呈现一种云的感觉。第二，奏鸣曲形式往往使用第三主题，平常是第一主题与第二主题，这一点非常重要。第三个，当乐章接近终了时，使用高度神秘性的圣格。第四，第四乐章使用第一乐章的主题，起到统一全曲的作用。这些特征在第四号交响曲《浪漫》中逐一被印证。第一乐章降 E 大调中庸的快板。二二拍，梦中悠远的珠山远去，随之在梦中醒来。弦奏寂静的颤音里，法国号奏出明朗的第一主题，这是布鲁克纳式的开始。在木管群的烘托之下，长笛出现六个上行音型动机，经过各种发展，导出温和的第二主题。第三主题以法国号的强奏引出，再度回复寂静，铜管合唱胜利，进入发展部。第二乐章 C 小调，行板四四拍，这是充满哀伤的乐章。附弱谱器的小提琴与中提琴倾诉着哀叹，大提琴有如发言人一般闷闷地进入。不久，此主题移行至木管声部合奏，接着是中提琴哀愁的曲调。发展部以布鲁克纳精妙的技巧提高了悲怆的美感。第三乐章，活泼的快板，但勿失速。四二拍诙谐曲，此曲诙谐曲是布鲁克纳最杰出的创作之一。第一部是勇士狩猎之歌，与中段快活的农夫舞蹈形成对比。第四乐章，降 E 打调，中庸的快板二二拍。中乐章在两个主题中混入第一、第三乐章主题，是轮旋曲式，在整个乐队宏大的乐流中达到统一。可看出布鲁克纳的交响曲中瓦格纳的影子。将 E 大调第四交响曲浪漫，创作于1874年，是布鲁克纳在奥地利阿尔卑斯山区风景秀丽的乡村中写成的。在1878到1880年间，他进行过多次修改，包括全部重写的谐谑曲及几乎全新的终曲乐章。1881年2月20日，由汉斯·里希特指挥维也纳爱乐乐团首演，演出大受欢迎，以致每个乐章结束时，布鲁克纳都要到台上鞠躬致谢。布鲁克纳，我们只介绍这一曲，虽然它有宏大的九首交响曲，虽然它有影响力颇大的弥撒音乐，我们尊重有虔诚信仰的人，但当你对我说“世界是上帝创造的”，同时很不幸，我不信上帝时，我不会很没礼貌地对你说，你在撒谎。但对不起，我信的是别的东西。好了，新年第一天就为您分享到这里。如果您想欣赏更多的图文内容，您可以关注我们的微信公众账号或新浪加微认证的官方微博“知月古典音乐”。我们下期再见。Thank、you